0: Wiki Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Leute, mit denen ich bereits Episoden des Podcasts Wiki Stammtisch gestaltet habe. Es ist die 25. Folge, deswegen ein kleiner Rückblick auf vergangene Folgen und ein paar Erfahrungen, wie das so ist, wenn man jetzt im, ein Podcast-Star ist. <lacht> Konzentrieren. Ähm ja, wie bin ich äh, zum Podcasten gekommen? Ich ähm, habe irgendwann verstanden, dass Podcast nichts ist, was man sich am PC anhört, sondern dass man sich mit seinem Smartphone oder seinem iPod anhören kann. Und dann war es äh, eigentlich klar. Ich habe dann äh, weniger Musik und Hörspiele gehört und angefangen, Podcasts zu hören. Und ähm, ich höre immer täglich äh, von öffentlich-rechtlichen Sendern produzierte Sendungen, meistens ja, kürzer, so fünf Minuten, zehn Minuten, neuestes aus der Wissenschaft, neuestes aus der Politik. Was ich vor allem höre, sind Citizen-Podcasts, also Bürgerinnen und Bürger-Podcasts, ähm, wo Leute sich ans Mikro setzen, äh, allein zu zweit, zu dritt, zu viert und ähm, gelegentlich auch über Gott und die Welt schwafeln, aber meist berichten sie über Dinge und erzählen von Dingen, von denen sie richtig Ahnung haben. Und dann kann man richtig was lernen und es ist unterhaltsam und es ist leicht zugänglich. Man, ähm, ich lese auch viel, aber Podcast ist eben eine andere Form und man kann seine Augen entspannen und kann es Bilder gucken. Irgendwann kam ich drauf, dass ich ja auch gern was über Wikipedia hören wollte... Und habe ein wenig geforscht und habe einen Podcast gefunden, Wikipedia Weekly, auf Englisch, ähm, der über Wikipedia berichtete. Aber es war zum einen auf Englisch, was immer ein bisschen anstrengender für mich zu, ist, zu hören, als äh, eben meine Muttersprache. Äh, und zum anderen äh, ist auch seit April diesen Jahres da nicht mehr so viel passiert. Äh, weitere Suchen haben mich noch auf Podcast gestoßen, in denen Artikel vorgelesen werden aus der Wikipedia. Das äh, interessiert mich nicht so. Und es gibt Podcasts, in denen über Artikel gesprochen wird Also Leute setzen sich hin, schauen sich in einen Artikel an Und sprechen darüber, was sie da lesen oder was da falsch ist Da gibt es einen deutschen Das heißt, den gibt es auch schon nicht mehr Ich könnte, ich könnte mal nachfragen, warum es den nicht mehr gibt Und auf, auf Englisch gibt es da auch einen Und es gibt viele Podcasts, in denen einzelne Episoden Wikipedia gewidmet sind Aber die muss man dann immer ein bisschen umständlich suchen hm, ich bin ja Wikipedianer, ich bin mutig, ich habe ein Headset und einen Computer und habe gedacht, podcaste ich selbst. Die Idee war auch relativ schnell gefunden, weil ich auf mehreren Veranstaltungen so auftauche regelmäßig. Offenes Editieren, Wikicon, Wikimania... Und dort immer interessante Gespräche geführt habe. Und dann dachte ich, dann ja, nimmst du die halt auf. Und das habe ich auch gemacht. Ich mache das per Skype. Ich habe natürlich auch gleich wieder ein Projekt draus gemacht. Ich habe ähm, versucht herauszufinden, ob man mit keinem oder ganz wenig Geld podcasten kann. Und ja, es geht. Und ich bin auch gerade dabei, das aufzuschreiben, wie das geht. Und jetzt spreche ich immer mit interessanten Leuten. Jetzt schon äh, mit... Ähm oh, jetzt müsste ich äh, lügen. Es müssten mehr als 25 sein, weil in einer Folge mal vier drin waren und Also ich fand es immer spannend und die zwei, drei Feedbacks, die ich bis jetzt gekriegt habe, lass es vier sein, waren durchweg positiv. was Einzige, was bemängelt wurde, war öfter mal die Qualität des Podcasts. Da bin ich noch am Lernen, wie das geht. Ich hatte jetzt auch Ausfälle. Aufzeichnungen wurden nicht gespeichert, wobei ich da ziemlich sicher bin, dass das ein Bug in dem Programm ist, was ich bisher verwende muss ich eine ganze Aufzeichnung wiederholen von einer ganzen Sendung das war mit Lydia Pinscher das hört man der Sendung, wenn man das weiß auch ein bisschen an, dass das ein bisschen unnatürlich wirkt und weniger frisch, aber trotzdem spannend, weil das, ja wie gesagt ich rede nur mit faszinierenden Menschen und Lydia gehört auf jeden Fall dazu ein anderes Problem ich bin darauf angesprochen worden, aber ich hatte das selber auch schon auf dem Schirm, ist ein Defekt in der deutschen Sprache wenn man von einer Person spricht, muss man ihr Geschlecht wissen, damit man es damit man die Person grammatisch richtig anspricht. Also wenn man wenn jemand einen mit mir redet, dann, dann muss ich vorher wissen, ob es welchen Geschlechts die Person ist und ob es ein Gesprächspartner oder eine Partnerin ist. Und wenn ich von mehreren Personen spreche, dann gibt es das sogenannte generische Maskulinum. Das heißt, ich rede so, als ob es eine Gruppe von Männern wäre und da können aber auch Frauen dabei sein. Wenn die Gruppe nur aus Frauen besteht, dann spricht man in der weiblichen Form. Wenn nur ein Mann da ist, redet man wieder in der männlichen Form. Das ist bescheuert und das ist äh, krank und das ist äh, unredlich. Und ähm, ähm, jetzt äh, alle versuchen, eine schnelle Lösung zu finden. Aber ich bin auch zu der Überzeugung gekommen, dass es keine schnelle Lösung ist, dass wir eine ganze Weile daran arbeiten müssen. Tatsächlich müssen wir da die Sprache, Sprache reparieren. Sowas kann man machen. Das geht aber nicht schnell. Man, wenn man dann halt von Hörerinnen und Hörer zum Beispiel spricht, dann hat man die ausgelassen, die sich nicht direkt einem Geschlecht zugehörig fühlen. Das gibt's auch und das ist auch vollkommen okay. Und wir haben in unserem Kulturkreis und in vielen anderen Kulturkreisen ist das nicht so erwünscht, Und das so zu sehen. Es soll Mann und Frau geben und die sollen Kinder kriegen. Aber auch Mann und Frau wollen nicht immer Kinder kriegen und es gibt Geschlechter, die eben nicht so eindeutig festzulegen sind und ähm, dann kann sich ich habe gleich ein Video gesehen von irgendeinem jungen äh, AfDler, der sagte er liebt traditionelle Werte bei Mann und Frau und nicht 81 Geschlechter, sondern eben nur zwei, äh, da fällt mir nur ein, ja dann warum nicht auch in der Physik und Chemie traditionelle Werte also Feuer, Wasser, Erde Luft und äh, nicht dieses gottlose Periodensystem der Elemente, was äh, wo immer neue auftauchen ja, <lacht> scheuert. Äh, so, jetzt habe ich ein bisschen geschwatzt über meinen Podcast und ähm, jetzt ähm, spreche ich, nein das stimmt nicht ich habe schon gesprochen, äh, mit mehreren Personen, die äh, in vorherigen Episoden drin waren das ist zunächst Manuel Schneider, mit dem ich die allererste Folge gemacht habe, da war ich noch äh, ziemlich aufgeregt und haben habe die Technik die ganze Zeit noch im Auge gehabt aber Manuel hatte ich mir auch mit Bedacht ausgesucht, weil der hat viele interessante Themen, äh, Themen zu erzählen er erzählt auch gerne und er ist selber Podcaster, weiß also, wie das läuft. Ähm, als nächstes spreche ich mit Manfred Höfer, Höfert, der ähm, am CERN gearbeitet hat und der auch in der Wikipedia ähm, schreibt, dort aber vorwiegend und fast ausschließlich über sein Hobby, nämlich ähm, Geschichte von Freiburg. Als nächstes habe ich Jens Kubizil, einen alten Freund von mir an der Strippe, mit dem ich über Sicherheit gesprochen habe. Sicherheit in Bezug auf die Wikipedia, der ist Spezialist für Sicherheit im Internet und äh, hat, ähm, hat auch einen Podcast und schon wegen seines Westthüringer Dialektes lohnt sich das, das anzuhören. Als nächstes habe ich Silvia Stinecker nochmal gesprochen, äh, eine Projektmanagerin und äh, Lehrerin aus Berlin die äh, auch bei Women Edit ähm, aktiv ist und äh, mit der ich über Wikipedia der Schule damals sprach und äh, die auch von jetzt von ihren Erfahrungen berichtet. Dann folgt noch Thomas Planinger aus, der, aus Österreich. Und last not least Gerion Kalkul, der was ganz Besonderes als Nachschlag und Nachgang der Episode erlebt hat. Ihm ist nämlich ein, eine besondere Ehre zuteil geworden, die ihr dann hören werdet, was da passiert ist. Dann viel Spaß beim Hören. Hört ordentlich weiter. Schreibt bitte Rezensionen. Das hilft, dass andere Leute diesen Podcast auch finden. Also wenn ihr auf iTunes, in, auf Podcasts Podcast.de oder auf fit.de, das muss ich mal buchstabieren: fyyd.de, eine Rezension schreibt, dann steht mein Podcast schon viel besser da als, als viele andere, die gar keine Rezension haben. Und wenn es möglichst viele Rezensionen sind und auch noch wohlwollende, dann sehen mehr Leute, dass es diesen Podcast gibt und hören da rein und lernen, dass Wikipedianer total interessante und nette Menschen sind. Also mach das bitte. Das, das wäre mir mein, mein Geburtstagsgeschenk zur 25. Folge. Ich danke euch, bleibt mir gewogen und ähm, ja, viel Spaß noch weiter bei dieser Episode. Zunächst Manuel Schneider. Ja, schön mit dir zu sprechen. Du warst ja mein allererster Gesprächspartner. Wir haben auch gleich die längste Sendung gemacht. Ja, hat mich auch sehr
1: gefreut, dass du mich angesprochen hattest, weil die Idee mit dem Podcast fand ich und finde ich immer noch eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Schön.
0: Ähm, ich äh, hatte dich ausgewählt, weil du unglaublich umtriebig bist in der Wikimedia-Welt und weil du schon Erfahrung mit Podcasts hast. Ah ja, ja.
1: <lacht> ja gut, das mit dem umtriebig, das behaupten manche. Aber ja, man macht das eine oder andere. Ne? Und, äh, halt. Aber das, du bist ja nicht minder umtriebig.
0: Ist ein für dich
1: ein negatives Wort? Nein, gar, nicht, gar Achso. nicht. Ich wollte jetzt nur das nicht so stehen lassen, als ob ich jetzt hier übermäßig
0: aktiv du, wäre. <lacht> du machst sehr viel, sehr viel, auch sehr für unterschiedliche Sachen, das kann man jedenfalls sagen. Ja, ja. Hattest du dann irgendwelche Reaktionen, nachdem du in dem Podcast warst, oder hast du den so ein bisschen im Auge behalten? Also ich habe den... <lacht> Entschuldigung.
1: Ich habe den im Auge behalten, aber ich behalte den im Auge. Es fällt mir auch leicht, weil ja auch gerade auf Facebook posten immer sehr viele Leute über die Podcasts und kommentieren das dann auch, was da so gerade läuft und wer da gerade wieder interessante Sachen gesagt hat. Das finde ich sehr spannend. Davon und weiß ich gar
0: nichts. Echt?
1: Ja, stell dir vor, auf Facebook.
0: ja. Das kriege ich also nicht da, mit, das ist voll ätzend.
1: Auf Facebook habe ich mich selber ja auch nur deshalb angemeldet, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, dass ich eben zu viel nicht mitbekomme hm. und um jetzt das aufzugreifen, was du gesagt hast, wenn man selber halt die eine oder andere Aktion macht, dann will man die halt auch dort bewerben. Und das ist halt einfach auf Facebook, ist halt einfach eine Plattform, die man nicht vergessen darf mhm. in der Bewerbung von Dingen. Das macht viele Dinge leichter. Und wenn man Facebook aus meiner Sicht als Informatiker und ja auch Jemand, der sich mit Datenschutz und Privatsphäre auseinandersetzt, ist mir Facebook nicht so beliebt bei mir. Aber man muss es eben halt sehen, so wie wenn man eine, eine Homepage halt hat. Ja, man, die Dinge, die man bei Facebook einstellt, die sind halt öffentlich. Die stellt man da der Öffentlichkeit zur Verfügung. Und wenn man das als Werbemittel nutzt, ja, dann will man ja genau das. Hm. Und dann ist es aus meiner Sicht auch in Ordnung. Und ja, da lese ich dann und immer wieder verlinken dann Leute eine Podcast,
0: kommentieren die. Und ich weiß das nicht. Wie, das ist doch schrecklich. Also.
1: <lacht> ja, dann müsstest du dich vielleicht doch auch mal... Nee, ich, ich
0: bin bei Facebook, aber wenn das nicht verlinkt ist oder wenn ich nicht genannt werde, dann kriege ich das nicht mit. Ja, dann werde ich mal
1: darauf achten, dich künftig da auch zu, ähm, zu verlinken.
0: Ja, das Aufruf an alle, die jetzt zuhören. Wenn ihr irgendwie was lest, irgendwie, dann äh, scheut euch nicht, mir das zu schicken, weil ich, äh, ich lebe vom Applaus sozusagen.
1: Ja, genau. Ja, das, klar, das kenne ich ja auch, als du hast ja selber angesprochen, weil ich selber Erfahrung hätte mit Podcasts. Ich bin ja selber nicht unbedingt ein Podcaster, aber ich mache ja halt diese Radiosendung, über die hatten wir ja auch gesprochen in der Folge. Und die es halt auch als Podcast gibt und das ist genau das gleiche Prinzip, das gleiche Problem. Auch beim Radio bekommt man das nicht mit. Beim Podcast kann man immerhin noch die Anzahl der Downloads messen. Wenn es auf dem eigenen Server liegt, kann man in die Logfiles gucken, kann man Statistiken machen. Aber beim Radio kriegt man gar nichts mit. Hm. Aber zurück zu deiner Frage. Also, ich habe jetzt konkret auf meine Podcast-Folge nicht direkt eine Rückmeldung oder Reaktion bekommen. Aber es haben mich Leute angesprochen, später, zum Beispiel auf der Wikicon hat mich dann jemand angesprochen und hat gesagt, ähm, dass ich unbedingt mit dir auch zusammen nochmal was machen soll, dann über den Jahreswechsel oder so, dass wir mal Podcasts tauschen und so Sachen. Mhm. Also auf so Singe bin ich da angesprochen worden. Also das, das, wird gelesen. Sehr schön. Gehört runtergeladen.
0: Ähm, was machst du denn für Podcasts? Also nur diesen
1: einen, eben meine Sendung mit der Computermaus, mhm. bei der ich ja IT-Themen die gerade aktuell sind, die sammle ich immer über eine Woche. Und dann einmal eine Woche setze ich mich ins Hörfunkstudio und äh, mache daraus dann eine Sendung. Ne? Läuft dann noch mhm. freie Musik, immer genau eine Stunde. Das ist meine Sendestunde. Und die Aufzeichnung von dieser Sendung, die veröffentliche ich dann anschließend als Podcast noch. Und da kriege ich dann ab und zu mal Mails. Und da sehe ich dann zum Beispiel auch, dass die Leute anhand der Signatur oder so ne, aus Berlin oder weiß ich woher kommen, und das ist dann auch schön, weil das Hörfunk ist ja UKW. Das ist hier, ja, deckt hier eine Handvoll Gemeinden im Umkreis ab. Äh, ein paar Kilometer. Die Leute, die das tatsächlich über klassisches Radio empfangen. Gibt zwar noch Livestream, klar, weil da ist man ja froh, wenn immer so 20, 30 Leute auf dem Livestream drauf sind. Ja.
0: Okay. Und du hast, wie läuft dein? Du hast ja erzählt, dass das war gerade am Start, dein in Lörrach, dein wie heißt es Standort, dein Wikipedia Büro. Genau, also wir, ich hab, ähm,
1: ich bin ja selbstständig auch nicht nur, äh, bin auch noch angestellt einem Kunden von mir, bin eben auch selbstständig tätig, sozusagen in meiner übrigen Zeit. Und wir haben ja einen Wikipedia Stammtisch seit 2006 in Lörrach. Und ähm, wir haben auch Linux-Treffen gehabt seit 2003 und das ist auch wieder aufgekommen. Und mit meinem neuen Büro, das ich jetzt in Dorach habe, da bin ich dran gelaufen an die Büroräumlichkeiten. Nicht, dass ich die jetzt eben als Nebenher-Selbstständiger unbedingt gebraucht hätte, aber es äh, hat sich wirklich angeboten, zentral in Dorach dann da auch zuzuschlagen und mir solche Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Das ist ein einfacher Raum, 30 Quadratmeter, wie gesagt, mitten in der Innenstadt, ähm, schräg gegenüber vom Bahnhof, ähm, Rathaus, kann man hinspucken. Hm. Und da habe ich jetzt die Leute, also Wikipedia und Linux-Treffen ähm, werden jetzt quasi hier in diesen Räumlichkeiten organisiert. Einmal monatlich findet es jetzt statt, nach einem festen Rhythmus. Und das ist sozusagen, ich sag mal, eine Zweitverwertung von diesen Räumlichkeiten, die ich dann unter dem Namen Technikcafé bewerbe. Ja, weil ich mir halt überlegt habe, ähm, also ich will das jetzt ja nicht irgendwie mit meinem Firmennamen in Verbindung bringen, weil ähm, das irgendwie nicht zusammengehört direkt. Ja, und ähm, weil ich auch nicht nach außen sollte es auch nicht aussehen, wie wenn sich da jetzt irgendwie eine Firma da, ähm, naja, mit Linux und Wikipedia irgendwie so nebenher noch irgendwie Werbung machen will. Und ich will das eben einfach auch breit bewerben können, ohne schlechtes Gewissen. Ja. Mhm. Und dann habe ich auch die Idee, dass man halt außer Wikipedia und Linux da auch noch andere Dinge tun könnte. Und so habe ich mir nach einem Namen, habe ich einen Namen überlegt. Ich habe es an, an eine Art Hackerspace gedacht, aber etwas, was ein bisschen bodenständiger klingt. Hackerspace. Spricht ja eine ganz bestimmte Zielgruppe an. Und ich will halt an die, ich sag mal, an den ganz normalen Otto-Normalbürger ran, der nicht weiß, was ein Hackerspace ist. Und der sich auch nicht, der so ein Hacker ist, wahrscheinlich, der weiß es halt nicht, aber der nicht weiß, was ein Hacker ist. Ich will, weißt du, Lörrach ist eine, ist eine Kleinstadt, irgendwie 50.000 Einwohner. Ähm, da ist es schon schwierig, überhaupt einen Linux- und einen Wikipedia-Stammtisch zu machen. Hm. Wir waren jetzt beim ersten Linux-Café irgendwie neun Leute und ich war total von den Socken, dass so viele Leute da gekommen sind. Auch ein Haufen Leute, die ich noch gar nicht kannte. Also nicht nur von früher Leute gekommen sind, von denen sind nur ein kleiner Teil gekommen, weil viele gerade nicht konnten und so weiter, sich abgemeldet hatten. Und da war... war Fand ich das ganz toll, dass dann irgendwie vier Leute kamen, die ich überhaupt noch nie gesehen habe, hatte vorher. Sehr schön, sehr schön. Und äh, das ist für eine Stadt wie Lortaf ist das ein Erfolg. Und das ist halt die Hoffnung, dieses Technik-Café mit mehr so Leben zu füllen. Hm.
0: Ja, das äh, klingt doch gut. Hör wie hörst du eigentlich Podcasts? Ich nehme an, dass du welche hörst.
1: Ich lade mir die ganz mal klassisch runter. also Auf dein, Mobile, auf dein Smartphone? Nee, ich höre die am Rechner. Also ich bin, ich bin da richtig altmodisch. Ja? Podcast, die Idee von Podcasts ist ja, dass man eigentlich, ähm, um, um mal kurz technisch zu werden, <lacht> es gab ja dieses Format, wie man News-Ticker abonnieren konnte in XML-Format, das nannte man RSS, ne? mhm. Das heißt mit der Idee, dass Webseiten einfach ihre aktuellen Nachrichten in so einem XML-Format anbieten und dann gab es einfach äh, Reader-Programme, die im Hintergrund das halt alle fünf Minuten oder so abrufen und dann hat man dann immer nur so die Schlagzeilen gekriegt und, und halt den Link zum eigentlichen Artikel und den dann aufrufen konnte, wenn man den interessiert hat. Und Podcast ist ja eigentlich nur eine Weiterentwicklung, dass jemand gesagt hat, dieses RSS-Format ist eigentlich genial. Aber lass uns doch da noch äh, außer dem Text auch noch eine MP3-Datei mit dranhängen. Und dann nehmen wir einfach unseren normalen, unser Ticker-Programm und verheiraten das mit unserem Media Player, den wir auch auf dem System schon haben. Und dann äh, wird einfach, wenn da eine neue MP3-Datei ist, dann wird die einfach runtergeladen und dann steht die da zum, zur Verfügung. Und entstanden ist das ja irgendwie im Zusammenhang mit iTunes und iPods damals. Die Idee, dass man jetzt auf einmal im iTunes, das lädt sich jetzt das runter, und wenn man da den iPod dranhängen hat, dann synchronisiert der ja, synchronisiert ja iTunes die ganze Medienbibliothek da auf diesem iPod. Und so, daher kommt ja auch der Name Podcast, ähm, dass man dann quasi, wenn man den iPod einsteckt, um joggen zu gehen, automatisch schon alle neuesten Folgen von den abonnierten Podcasts auf dem Gerät drauf hat. Und das mache ich gar nicht, ja, sondern ich bin wirklich jemand, ich habe Linux, Amarok. Du setzt dich
0: direkt vor den Rechner und hörst nur zu oder lässt du es nebenher laufen?
1: Ich lasse mir das viel nebenher laufen. Hm. Ja, also ich höre viel Livestreams auch tagsüber während der Arbeit oder so und ich habe dann im Amarok habe ich dann meine meine auch so eine Medienbibliothek und ähm, ja dann <lacht> lade ich mir eben entsprechende Podcasts selektiv auch runter.
0: Ich danke dir. Und toll, toll, toll für deinen Podcast und für, das, äh, für den Stützpunkt. Und äh, ja, tschüss.
1: Ich danke dir. Wünsche erstmal natürlich alles Gute zu deinem Jubiläum.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Und ich wünsche mir noch viele tolle Folgen. Ich bin nämlich ganz begeistert, dass es so eine Art von Podcast gibt. Auf Englisch gibt es schon einen. Jetzt gibt es den Ideen eben auf Deutsch, der ja auch ein bisschen selbstkritisch ist. Ja? Nicht nur Wikipedia-Beweihräucherung und nicht nur eine Werbemaßnahme, sondern ja auch sich kritisch bisschen auseinandersetzen. Sehr, sehr viele unterschiedliche Themen, die du da aufgreifst mit, durch die unterschiedlichen Gesprächspartner, die du hast. Das ist eine genau. tolle Sache. Vielen
0: Dank dafür. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Jetzt Manfred Höfert. Ja? Ja, hallo. Hallo. Äh, hallo, Sebastian. Genau, wir hatten ein Gespräch geführt in der letzten Instanz mit sehr viel Hintergrundgeräusch aufgenommen. Und was ist denn so dein Eindruck von dem Podcast?
2: Ja, ich habe ja ähm, festgestellt, dass ich ähm, zu viel gemischelt habe. Das ist für mich eine großes, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine große Enttäuschung, die aber ich zu verantworten habe. Und ähm, natürlich gab es auch Nebengeräusche, aber das Nuscheln hat mich schon ein bisschen aufgeregt. Aber sonst war fand ich das sehr gut. Ich ich mochte die Atmosphäre. Ich ähm, äh, du hast mich wirklich schön ausgenommen. Ich habe <lacht> über Gott und die Welt geredet. Mich hat das äh, mir hat das sehr imponiert. Also irgendwie die ganze Idee der Podcast hat mir imponiert. Mhm. Und auch die Darstellung hinterher, die du dann gegeben hast äh, mit meinem ganzen, mit meinem halben Lebenslauf und 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 Bild und und allen drum und dran, die hat mir sehr gefallen. Also die Darstellung ist auch sehr, sehr gut. Okay.
0: Ähm, ähm, ein Thema war ähm, über deinen einen Kollegen von dir, einen norwegischen, Johann Wider-Borli, geboren 1921. Ähm, den Namen wollte ich jetzt noch nachtragen, weil das ja eine interessante Geschichte war, dass der dort in, in Deutschland eine Ausbildung gemacht hat während der, während der Nazi-Zeit und dann zu Kriegsende dann noch im KZ interniert war.
2: Ja, Johann Borley, mit einem N geschrieben, Johann, mhm. und dann Borley, B-A-A-R-L-I, ähm, geboren 1921, das musst du rausgefunden haben. Ich, äh, mhm. <lacht> ich, ähm, ähm, der war mein erster Chef in, in bei CERN. Der hat mich eingestellt. Und ähm, er sprach, wie gesagt, äh, das habe ich, ich schon erzählt, er sprach besser Deutsch als Englisch, obgleich er dann in Amerika promoviert hat. Und ähm, er erzählte dann ab und zu so Geschichten über seine ähm, Jugend. Ähm, sein Bruder, äh, der war in der Widerstandsbewegung in der Norwegischen und wurde dann ähm, verhaftet. Und er wurde als äh, Germane, als äh, nordischer Typ, wurde er nach Heidelberg verfrachtet. Mhm. Und in Heidelberg hat er dann deutsche Physik studiert. Die deutsche Physik, das habe ich aber auch in meinem Podcast erzählt, war ja so eine ganz äh, komische Geschichte, die schloss ja die Relativitätstheorie aus und ähm, Johann Borley war in Heidelberg. Und als es dann zum Zusammenbruch kam, da haben die im Dritten Reich die äh, Verantwortlichen haben versucht, äh, die ganzen äh, Fremdleute, die sie im Reich hatten, noch zurückzuführen. Ähm, und zwar wurde er dann äh, in einen Zug gepackt und äh, sollte nach Norwegen transportiert werden, blieb dann aber südlich von Hamburg in einem, in einem KZ-Neuen Gamme äh, hängen. Mhm. Und ähm, äh, deshalb hat er immer ganz stolz erzählt, ja, er wäre auch im KZ gewesen. Das war aber nur zwei, drei Tage, dann kamen die Engländer und haben das KZ befreit und er ging dann, kam dann wieder zurück nach Norwegen hat dann seine Ausbildung als Physiker gemacht mit deutschen Lehrbüchern, wie er immer, immer betonte. Es gab damals, ähm, wie gesagt, die Physik war ja deutsch bis zum Dritten Reich. Äh, die Ausländer, die in Deutschland waren und Physik studieren wollten, die mussten alle Deutsch können und auch die Amerikaner. Da gibt es auch so schöne Geschichten. Aber das will ich jetzt alles nicht ausweiten. Ich komme hier von Hölzgöl auf ja. <lacht> ja, Ich ja, wollte mal sagen, hat also ja, Johann Borley hat, hat, hat mich sehr beeindruckend. Vor allen Dingen hat er mich immer hat mich immer sehr geschätzt. Er hat mich allerdings nie mit Vornamen angehört. Er hat gesagt Höffert, mhm. Höffert, Höffert. Ja, das war sein seine, seine Aus Ausdruck. Und er hat gesagt, einmal hat er mich sehr gelobt, hat gesagt, you are not a typical German. Das fand ich also auch sehr, gut. das war als
0: Lob gemeint, ja.
2: Ja, das war als Lob gemeint, ja. Genau. Du
0: hast erzählt, dass du auch noch einen Blogbeitrag schreiben wirst. Oder schon ja, geschrieben hast. Ja, den
2: Blogbeitrag, der ist jetzt fast fertig hm. über unseren Podcast. Der wird, du hast ja die Adresse angegeben in deiner Übersicht. Der wird dann auch demnächst erscheinen. Und der beinhaltet auch so ein bisschen noch einige hohe Punkte, die ich in Berlin erlebt habe bei meinem Besuch damals. Also ich bin ja ein begeisterter Blogger, ich schreibe wie gesagt meine Blogs auf Englisch für meine Freunde in Madison. Madison, die Partnerstadt von Freiburg. Mhm. Ja. Genau. In USA, ja.
0: Dann äh, danke für, für das ja. äh, kurze Gespräch. Ja, Freut mich, dass, mich du, dass dir das auch gefallen hat mit dem
2: Podcast. Nein, du hast mir sehr viel Freude gemacht. Ich bedanke mich auch. Ja, Also, das war sehr, sehr schön mit dir. Einen schönen Vielen, Tag. Vielen herzlichen Dank, Ja, gerne, Sebastian. Alles Gute. Weiterhin viel Erfolg bei deinen Vorhaben. Bei dir aber auch. Ja, ja ich habe ja nicht mehr so lange. Naja. Ich darf nicht mehr so lange. Okay, alles okay, Gute. Aber, dann. aber bis dahin. Tschüss.
0: Es folgt Jens Kubizil.
3: Hallo Sebastian.
0: Schön von dir zu hören. Du warst ja. einer meiner Gäste bei Wiki Stammtisch. Und jetzt habe ich schon die genau. 20. Sendung.
3: Ich bin, ich bin ganz überrascht, das geht ja, ich, geht ja richtig zu fahren. Wie
0: Britzelbacken, ja, ich bin auch überrascht. Und war hm. ja letzte Woche auf einer Podcast-Konferenz in München, Subscribe 8 und da wurde mir auch gesagt, dass das ungewöhnlich viel ist. Kam mir gar nicht so vor,
3: während ich es gemacht habe. Hm. Die Zeit fand, Also äh, du äh, behauptest immer mal, dass es schwer ist, Leute für den Podcast zu finden. <lacht> und dabei stelle ich fest, dass es in einer unglaublichen Geschwindigkeit der neue Podcast raus. Ja, gehauen also werden. Ja.
0: Vielleicht sind meine äh, äh, Wünsche zu hoch oder ja, keine <lacht> ah. <lacht> ja. Hast du irgendwie Feedback gekriegt nach unserer Podcast-Folge?
3: Also ich hatte im, im, im Blog bei mir im Blog gab es halt ein bisschen so, eine also so einen Kommentar nur von jemanden, der einen, einen Irrtum von mir aufgeklärt hat.
0: Ah ja, ganz wichtig. Ja.
3: Genau, ansonsten äh hab ich jetzt keinerlei Rückmeldung irgendwie noch gekriegt auf ah. irgendeine andere Weise?
0: Ja, das ist ja die am besten ähm, social media tisierte Episode gewesen, weil der Cast Communication Twitter Account das auch retweetet hat. Deswegen haben etliche drauf geschaut.
3: Ja, aber auch also ich habe jetzt längere Zeit jetzt bei dir in die Kommentare geschaut, aber da hat jetzt auch niemand weiter geschrieben. Da also es das gab halt so einige
0: Re hm.
3: ja gab ein Retweets, aber jetzt keine nicht nicht Inhaltliches sozusagen in Kommentaren.
0: Ja, ja ist, ist auch okay. so Also, ja. Ja, es wäre natürlich schön, wenn mehr Kommentare kommen. Das gilt bei dir sicher auch. Genau. Dass man sich immer wünscht, dass die Hörer nicht nur hören, sondern auch mal kurz laut geben. Wenn sie nur schreiben, war toll oder... Nee, hm. so, so einen schlechten Podcast habe ich noch nie gehört. Das ist auch eine Art Feedback.
3: Genau. Und ich habe auch, ähm, also bei uns in, also bei den beiden Podcasts, die ich mache, äh, Versuchen wir immer die Leute anzusprechen und ich, ich stelle langsam fest, dass also ich per Mail Kommentare kriege. Also ich habe ja. einige äh, Leute, die mir per Mail dann antworten. Interessant. Wie heißen mhm.
0: deine Podcasts und was machen die?
3: Ähm, na, der eine ist der Datenkanal, der, der erzählt quasi oder da erzähle ich mit, mit jemandem quasi Sachen zu, ich sag mal, computerbezogenen Sachen. Also da geht es halt wirklich völlig querbeet um, um Dateisysteme, um Handys haben wir mal Sendungen gemacht, um äh, Programmiertechniken, äh, wir haben auch mal so was über, äh, 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 na, wie heißt das? Äh, Netzpolitik in Thüringen gemacht. Also mhm. so mit, mit rot-rot-grünen Politikern äh, und also so, so, aber letztlich eher so, so um irgendwas mit, mit Computern und wir versuchen halt immer relativ äh, tiefgehend äh, so, so Themen einfach zu besprechen. Mhm. Und der andere? Und der andere heißt Radio Insecurity mhm. und, und da geht es halt also sozusagen um, um Unsicherheit oder Sicherheit. Also da sprechen wir halt ein bisschen so über Computersicherheit und, und das ist so die Idee, dass ähm, Sicherheit drinsteckt und, und ich erzähle dann sozusagen irgendwas und, und der andere stellt dann halt Fragen, wenn er was nicht versteht. Und, und die Hoffnung ist, dass sozusagen der Zuhörer und Zuhörerin, wenn die das nicht verstehen, quasi vielleicht genau dieselbe Frage hätten und, und das dann sozusagen verständlicher wird und nicht abgehoben ist.
0: Welche Technik verwendest du denn, um deine Podcasts aufzunehmen?
3: Ähm, also ich habe das, das Glück sozusagen, dass es hier ein Bürgerradio gibt. In Jena. In Jena. Und und wir haben da so eine Aufnahmestation, die halt wirklich mit, mit professionellen Radio-Hardware-Equipment da mhm. losgeht. Und die Software, das ist eine Windows-Software und die also es ist unterschiedlich. Also zum einen für die Live-Sendung heißt die Mehrlist, mhm. die quasi alles managt und und für die Aufzeichnungen, die wir machen, gibt es eine Software heißt Amplitude, mit der quasi alles Mögliche gemacht werden kann.
0: Hörst du selbst auch Podcasts? Ja. Und auf wie hörst du dir auf welchem Gerät?
3: In aller Regel auf dem Handy. Also wenn du irgendwie
0: unterwegs bist, hast du die Kopfhörer drin und hörst Podcasts.
3: Genau, genau so ist es. Und das ist
0: Podcast Empfehlung? Außer Wiki Stammtisch natürlich?
3: <lacht> <lacht> ähm, also was, sozusagen, ein täglicher Podcast, den ich sehr gerne höre, ist ähm, das NDR Zeitzeichen heißt das. Mhm. Das ist halt auch was, was ähm, auf dem Deutschlandfunk meines Wissens kommt. Also da wird quasi immer so ein Ereignis, ein Mensch irgendwas präsentiert, das an dem Tag, sag mal, Jubiläum hat, in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Geburtstag, Todestag oder Erfindungstag oder was auch immer. Mhm. Und das ist also für mich eine sehr, also einfach so, ein, so eine gute Einstimmung im Tag. Man hört halt mal was, was ähm, was da halt los gewesen ist und, und fährt, erfährt man halt so querbeet äh, auch über Sachen, die mich jetzt nie, nie wirklich interessieren. Äh, ein paar Facts sozusagen aus aller Welt. Also das ähm, Okay. Genau. Ich danke dir. Um,
0: okay. Und einen schönen Tag. Ebenso. Tschüss. Tschüss. Silvia Steeniger am Apparat. Hallo Silvia. Hallo. Schön, dass wir miteinander sprechen. Du bist gerade in Philadelphia. Genau. Da wo der Frischkäse herkommt.
4: Den habe ich hier übrigens noch gar nicht gesehen, ich wundere mich schon. Aber hier ist sowieso seltsam mit Lebensmitteln, ja, ist was mir denn? auch gefallen. Viel süß, viel fettig und einen Apfel zu bekommen, ist manchmal schwierig.
0: Ach so, vermutlich in den USA. <lacht> <lacht> ja, du, das war ein schönes Gespräch neulich. Ähm, mir hat, hat mir auch Spaß gemacht. Mir hat besonders der Teil mit der Schule gefallen, weil mich, es weil mich ja auch umtreibt, das zu tun.
4: In, äh, in Schulen zu gehen und Wikipedia zu vermitteln, ja, halte ich für ganz wichtig, um Medienkompetenz zu vermitteln, auf dem Weg, an diesem Beispiel. Mhm. Also einerseits so kritischen Umgang mit Medien, ne, dass man sieht, okay, da können Leute was reinschreiben, das kann aber auch manchmal falsch sein, dann kann man es korrigieren. Ähm, dass man das einfach so als, als mobilen Prozess versteht, schon als Jugendlicher, das halte ich für total gut.
0: Mhm. Ich habe gerade mit Gerion Kalkul gesprochen der ja auch äh, mhm. eine Folge gestaltet hat. Und der hat mich darauf ein Projekt hingewiesen, da sollen jetzt äh, Erklärvideos gemacht werden Ende November. Screencasts zum leichten Einstieg in die Wikipedia. Halt
4: okay, auch, ein ja, auch eine schöne Idee.
0: Ah. Hast du eigentlich irgendwelches Feedback gekriegt nach der Sendung von irgendwem? Hat dir irgendjemand darauf angesprochen?
4: Also ich habe es ja auch äh, geteilt über Social Media, dass ich da eben interviewt wurde und so und manchen Leuten hat es ganz gut gefallen, die haben gesagt, es war ganz interessant, aber es gab jetzt nicht zum Beispiel auf Wikipedia selbst, dass da irgendwie so drüber diskutiert wurde oder ähm, nee, so weit ging es dann eigentlich nicht. Und ich würde mich mal interessieren, wie viele Leute hören denn sowas überhaupt?
0: Ja, das, ist, das ist schwierig sagen? zu sagen, weil ich mit den Statistiken ähm, zum einen das System noch nicht richtig aufgesetzt habe oder nochmal das ändern musste und zum zweiten äh, ist auch die Software noch nicht so ausgereift. Ich schätze mal, dass etwa 80 Leute den äh, Podcast mit dir gehört haben. Das sind so plus minus 20 Kommt es, kommt es etwa hin. Und ich habe es ja auch auf Wikimedia-Comments hochgeladen und ja, da, da weiß ich gar nicht, wie viel da zu... Ich glaube, das sieht man da auch irgendwie, wie oft das runtergeladen wird. Ja, muss ich mal gucken. Wie bitte? Sag nochmal, bitte. Hast du... Ich würde dich ganz abgehackt. Ganz schlecht gerade. <lacht> Hallo? Bist du noch da?
4: Ich habe dich auch nicht verstanden. Du gerade abgehakt. Ja, ich bin okay, da.
0: Okay, jetzt bist da, okay. Wollen wir nochmal versuchen? Was, worüber haben wir gerade gesprochen? Achso, die ja, Statistik auf Wikimedia Commons.
4: Ja, das ist ja immer schwer, um richtig zu sagen, ob das jetzt wirklich stimmt mit solchen Web-Statistiken. Ne? Also ich hatte mal einen Artikel auch schon gewusst und der hatte absurde Zugriffszahlen. Er hm. stand eben auf der Startseite in der Rubrik schon gewusst und da habe ich nachgefragt, kann das überhaupt stimmen? Und da hat mir jemand gesagt, äh, nee, da passieren auch manchmal Fehler und das darf man nicht. <lacht> und...
0: Äh, Du hast mir äh, schon mal gesagt, dass du selber noch keine Podcasts hörst, dass du jetzt aber mit Vicky Stammtisch quasi in die Szene reingekommen bist.
4: Ja, also ich habe jetzt ein paar Folgen schon gehört und finde das eine sehr, sehr schöne Idee, ähm, weil ich finde, das ist so ein sehr einfaches Medium. Also es scheint mir so, mein Podcast, als wir das Interview aufgenommen haben, war irgendwie ein oder zwei Tage später online und ich mag das immer, wenn sowas einfach geht und ähm, ich finde die Idee einfach toll, dass man so hört, wie verschieden die Leute sind, die bei Wikipedia arbeiten, was die motiviert, was die antreibt, was die beschäftigt. Also ich habe jetzt ein paar Folgen davon gehört und finde das ganz, ganz schön. Eine der schönsten Ideen in diesem Jahr, würde ich sagen. Und wenn du das, glaube ich, früher angefangen hättest, dann hättest du vielleicht dafür auch eine Eule gewonnen.
0: Okay, eine Eule. Da muss ich halt durchhalten jetzt bis zur nächsten Eulenverleihung.
4: <lacht> genau. Aber dir macht es doch auch Spaß, oder? Ich meine, ja. du, du bist da so engagiert dabei und machst das anscheinend sehr gerne.
0: Ich mache das, das für mich schön. selber. Ich äh, Toll. war jetzt auch äh, auf Veranstaltungen von Radioleuten und die erste Frage war, was ist denn eigentlich dein Zielpublikum? Und die Antwort war, ich mache das für mich selber. Ich, <lacht> ich
4: glaube schon, aber dass es wahrgenommen wird. Das glaube ich schon, dass die Community das toll findet und interessant. Und auch mal so wissen will, wer verbirgt sich denn jetzt hinter diesem Namen? Wer ist denn das überhaupt? Klar, manche kennt man von irgendwelchen Conventions und so, aber manche kennt man ja auch einfach noch gar nicht. Und dann ist es toll, was über die zu erfahren.
0: Tja, rat mal, wie es mir geht. Jetzt habe ich schon mit 24 interessanten Leuten gesprochen. <lacht> ja. Ja. Wenn
4: du keine Lust mehr hast, sag mir Bescheid. Vielleicht mache ich sowas auch mal.
0: Ja, du, wir können es gern zusammen machen. Ich Wirklich. Also.
4: Ach, ich muss mal schauen, wie es zeitlich <lacht> so aussieht. Ich <Jetzt lacht> lehne ich mich zu weit aus dem Fenster. Aber ich finde die Idee wirklich sehr, sehr schön. Ja.
0: Ich habe jetzt auch schon Anteile gekriegt, das doch auch auf, äh, zusätzlich noch auf Englisch zu machen. Äh, das kann mhm. ich mir auch vorstellen. Da würde ich halt meine Schlagzahl hier mit den Deutschen runterschrauben. So ein bis zwei mhm. pro Woche ist dann vielleicht ein bisschen viel. Aber man, mal ja... Mhm. Aber es ist auch eine Idee, auf jeden Fall. Weil dieses Format, dieses Gesprächsformat gibt es noch nicht. Es gibt einen englischen äh, Podcast, der so die aktuellen, wo drei Leute die aktuellen Ereignisse im Wikimedia-Universum durchsprechen. Äh, und dann gibt es mhm. noch Podcasts, in denen Artikel vorgelesen werden. Aber
4: Oha! Das wäre, glaube ich, nichts für mich. <lacht> ja, für mich auch nicht. Und ich
0: wollte halt einen deutschsprachigen Podcast haben, in dem über die Wikipedia gesprochen wird und da keiner yeah. da war, habe ich dann angefangen, den zu machen. Ja, yeah, gut. Genau, selber machen. Ich danke für, äh, dir für das kurze Gespräch.
4: Ja, yeah, sehr, sehr gerne. Gut. Tschüss. Ja, einen bis schönen bald. Tag.
0: Tschüss. Es folgt Thomas Planinger.
5: Hallo, Sebastian.
0: Hi, Thomas. Ich, das, wie es dir gegangen ist nach der Episode, bist du darauf angesprochen worden?
5: Äh, ja, durchaus. Ähm, interessanterweise gab es tatsächlich Leute, die sich das Ganze angehört haben und mir dann Rückmeldungen gegeben haben, also aus meinem Bekanntenkreis jetzt. Das war sehr interessant, mal zu hören, was andere Leute über meine Stimme und über meinen Ausdruck vor allem auch denken. Mhm. Und, was haben Sie gesagt? <lacht> <lacht> ja, ähm, die meisten, dass ich recht flüssig gesprochen habe. So, okay. da war, da war vor allem auch, ähm, weiß nicht, Anerkennung vor allem dabei. Mhm. Das war doch überraschend für mich, weil man hört sich ja normalerweise nicht selber reden.
0: Ja, da musste ich mich auch erst dran äh, gewöhnen. Also ganz das sehr
5: Und die Themen an sich? Die Themen fanden eigentlich alle, die mich darauf angesprochen haben, sehr interessant. Ähm, auch mein damaliger Chef äh, am VfGA hat sich das angehört, der fand es auch sehr interessant. Von dem her also ähm, sowohl Leute, die mit den Themen, von denen ich gesprochen habe, befasst waren, also Wikipedianer und, und eben aus dem Umfeld des Verfassungsgerichtshofs, als auch meine persönlichen Bekannten, die jetzt mit dem inhaltlich weniger zu tun haben, haben mich darauf angesprochen und fanden das eigentlich äh, durch die Bank sehr interessant.
0: Hm. Hörst du eigentlich selber Podcasts? Kaum.
5: Ich muss sagen, ich, ich habe es bisher noch nicht für mich entdeckt, das Format. Mhm. Ich müsste mir das wahrscheinlich noch genauer anschauen, aber ich tue es nicht
0: eigentlich. Ja. Und äh, hast jetzt auch nicht vor, dann natürlich auch selber einen zu machen? <lacht> Man muss <lacht> erst mal hören, um das dann zu tun. Ne?
5: Genau. Äh, zum einen das. Zum anderen ist mir dafür mein eigenes, meine eigene Stimme noch zu ungewohnt. Okay. Da bin ich mir noch zu unsicher. Alles klar. Ich Gut. bin mehr der Schreiber als der Sprecher.
0: Ja. Okay, dann danke ich dir. Ich danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt Gerion Kalkun. Schön, wieder von dir zu hören. Wir haben ja... Es ist schon eine Weile her, dass wir zusammen eine Episode gestaltet haben.
6: Ja, eine, eine recht frühe, glaube ich. Ne? Nummer 6 oder so. Schon eine Zeit lang her.
0: Schon eine Zeit lang her. Wie ist es dir seither ergangen?
6: Oh, mir ist seitdem hervorragend ergangen. Immer äh, ein abwechslungsreiches Leben. Ähm, <lacht> was die Episode betrifft, äh, gab es eigentlich keine Reaktionen außerhalb der Wikipedia-Welt. Also, mhm. da gab es nichts, äh, wo ich irgendwas gehört habe zu den Inhalten, die ich vor mir gegeben habe. Ähm, keine direkte Ansprache auf die inhaltlichen Aussagen. Aber äh, es gab kleine Reaktionen auf die Musik, die ich da gespielt habe. Ähm, ich habe ja ähm, eigene Stücke reingebracht. Ich war, glaube ich, der einzige bis jetzt. Ähm, mhm. Und ein Wikipedianer erzählte mir, dass ihm eines meiner Lieder gefallen hat. Das fand ich schön. Ach, schön. Mhm. Ähm, und äh, es gab noch was eher Indirektes. Äh, am 25. November findet in Berlin die Preisverleihung für den Wettbewerb WikiLofts Monument statt. Mhm. Und da haben mich zwei Jurymitglieder eingeladen. Und zwar soll ich dort auf dieser äh, Festveranstaltung das musikalische Programm bestreiten. Ähm, da soll ich dann äh, Gitarre spielen und singen in den Pausen jeweils. Äh, so einen Auftritt für mich und ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass die beiden meine Musik in deinem Podcast Postca gehört haben, denn ich wüsste nicht, wo die sonst äh, mich gehört haben können. Das also wäre diese Einladung eine direkte Folge des Podcasts.
0: Na, das wäre ja, wär ja eine sehr unerwartete Folge dieses Gesprächs. Damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet. Mhm. Ja,
6: genau, aber sonst gab es leider kein Feedback. Was die Abrufzahlen betrifft, habe ich keine Ahnung. Du weißt sicherlich, wie verbreitet dein Podcast überhaupt ist, oder?
0: Ist schwierig. Also ich war in München auf einer Podcaster-Konferenz und habe genau zu diesem Thema auch mit ein paar Leuten gesprochen. Es gab auch Vortrag dazu vom vom Bayerischen Rundfunk war eine Dame da, die über eben Hörerzahlen bei Podcasts sprach und auch auf die Schwierigkeiten hinwies. Und zwar ist es ja nicht so, dass alle sich die Datei herunterladen. So kann man ja im Web das eigentlich ganz gut messen. Ähm also die, die es runterladen, da weiß man nicht, wie viele das hören, weil viele das abonnieren, die Folgen dann runterladen und dann vielleicht sagen auf den Betreff gucken und sagen, ach nee, und es dann wegschmeißen. Und dann streamen auch noch viele das und das Stream ist ganz schwierig zu messen, weil manche hören nur einen Teil und Manche werden abbrechen ab, und da weiß man nicht, ob die jetzt selber abgebrochen haben oder ob die Internetverbindung zusammengebrochen ist. Ich kann aber sagen, dass von, von den
6: Downloads her so zwischen 80 und 120 schwankt, äh, jetzt pro Folge. Das ist für äh, einen äh, der gewohnt ist, wie viele Leute seinen Artikel jetzt nicht unbedingt viel.
0: Nee. Aber der, der mein Podcast ist ja noch frisch, der ist ja im Juli erst gestartet. Muss ich erst langsam so ein bisschen rumsprechen, dass es den gibt. Und äh, da können die Hörer helfen, indem die das weiterempfehlen. Das ist das Beste, was man überhaupt machen kann. Eine Rezension schreiben auf iTunes, auf, auf podcast.de, ähm, äh, Bekannten und Freunden erzählen, wie toll Podcasts sind und dann insbesondere dieser eine natürlich.
6: Darf noch ein bisschen twittern alles. Genau. Genau. Ähm, das Schöne am Wiki-Stammtisch ist ja, dass auch unter Umständen außerhalb des Wikiversums wahrgenommen wird. Ne? Ich glaube, das hören bestimmt viele, die mit Wikipedia jetzt nicht wirklich so extrem viel zu tun haben haben oder jetzt keine aktiven Editoren sind oder so. Die so ja, ich hoffe, meinen.
0: dass die Podcasts zum einen für Wikipedianer interessant sind. Ähm, da hatte mir einer erzählt, also ihn interessiert das nicht, er weiß das schon, was da erzählt wird. Das kann ich mir vorstellen, weil ich versuche halt möglichst simpel es auch zu halten, damit es auch Außenstehende verstehen. Ja, eben. <lacht> Und ähm, ja, das ist so ein bisschen Spagat. Ähm, ich, wenn ich mit ich habe mit Journalisten auch dann so äh, gesprochen und die deren erste Frage war, was, was die Zielgruppe ist. Und darüber hatte ich ja noch nie so richtig nachgedacht. Tatsächlich bin ich meine eigene Zielgruppe, weil ich weil ich fühle interessante Gespräche mit mit fantastischen Leuten und lerne immer dazu. Und ähm, das ist auch das, was mich weitertreibt. dass das Herstellen der Episoden für mich relativ unaufwendig ist. Ich zeichne einfach das, das Telefonat ja. auf. Genau. Und wenn es dann gespeichert wird, eine kleine Pause, um um, um, äh, um äh, internen Witz äh, zu belachen. Ähm, dann muss ich noch ein bisschen filtern und, und äh, vorne Musik anpappen und dann kann ich schon online stellen. Also, okay. nee, dann kommt noch die Arbeit, weil was nochmal eine Stunde mehr Arbeit ist, äh, die Links rauszusuchen, äh, den Menschen richtig äh, ins Bild zu setzen den, den auch nochmal zu beschreiben und so und die einzelnen Kapitelmarken zu setzen. Ja, aber das
6: ist technisch nicht, nicht sehr aufwendig. Ne?
0: Das ist technisch relativ unaufwendig und tatsächlich diese Jubiläumsfolge jetzt hier, die 25. ist die, die am aufwendigsten überhaupt bisher ist. Und ähm, ich verliere auch langsam die Lust, nachdem ich jetzt drei Tage schon daran arbeite. Da
6: musst du ja auch viel schneiden. Ich denke, äh, den Spagat, den man machen muss als Teilnehmer, ist äh, das gleichzeitig für Wikipedianer interessant zu machen, aber auch so zu erklären, dass es nicht Wikipedianer verstehen können.
0: Ja, man darf es nicht zu komplex kompliziert machen. wenn Ja, man darf nicht Nee, man kann sie eben nicht im Kopf editieren. Da kann man nämlich nicht denken, ich muss ja hier auf die Technik achten und gleichzeitig noch das Gespräch im Laufen halten. Und dann will ich, dass die Technik möglichst im Hintergrund ist. Die Gesprächsführung äh, von meiner Seite äh, beschränkt sich darauf, Fragen zu stellen, aber ich einfach auch Sachen wissen will. Oder wenn jemand gibt ein Stichwort, zum Beispiel hast du gerade gechattet, dass du ähm, gerade noch an, an einer Jury bist.
6: Ähm, ja, das... Ähm da hat sich zufällig ergeben, es äh, gibt äh, das ist ein Programm, das heißt Wiki Loves Women und das ist sehr aktiv in Afrika, mhm. äh, vor allem im südlichen und westlichen Afrika und äh, da gibt es die einzelnen Chapter bzw. die User Groups der Länder haben sich diesem Wettbewerb auch angeschlossen, Wiki Loves Women, dass man einfach mal Artikel über Frauen schreibt, weil ähm, es ist ja nicht so, dass ähm, eigentlich viel zu wenig Frauen auch prozentual äh, bei der Wikipedia mitschreiben, sondern äh, die Personen, über die berichtet wird, das heißt die ähm, relevanten Personen, die einen Artikel bekommen, äh, sind auch ähm, ja, viel zu wenig Frauen. Das ist auch weit unter, weit weit unter 50 Prozent. Ähm, dabei gibt es äh, in, in Politik, in Kultur, in Musik, in allen möglichen Bereichen der Wissenschaft auch in Afrika sehr viele Frauen, die dort relevant und aktiv sind und die sollten, über die sollte man auch mal schreiben und äh, da gibt es jetzt für Nigeria zum Beispiel einen, jeden Monat einen Wettbewerb, dass ein bestimmtes Thema rausgesucht wird, das war jetzt für den Monat September, Frauen in Kunstkultur, also Schauspielerinnen, Sängerinnen, zum Beispiel für Oktober ist es Frauen in der Politik, dann gibt es Frauen in der Wirtschaft. Und in der September-Jury bin ich dann eins der drei Jurymitglieder und äh, da werden halt die schönsten Artikel, die eingereicht wurden, äh, bekommen, halt eine Auszeichnung. Das waren, glaube ich, so 80 Artikel und zehn große Ausbauten und dann sucht man da den Besten raus.
3: Mhm.
6: Und ähm, es ist in so Ländern, wo es recht wenige Editoren gibt und auch kaum Communities, natürlich noch ein viel aktuelleres Thema, neue Editoren zu gewinnen. In Deutschland haben wir das ja so, dass eigentlich kennt jeder die Wikipedia und eigentlich hat jeder Internetzugang. Und ich denke, diejenigen, die wirklich da interessiert sind, auch der Wikipedia, was zu geben durch Edits. Die haben das auch schon gemacht und es ist relativ schwer, neue Editoren zu finden. Aber Überall? In, ja. In allen Wikipedien, ja. Ne? Hm. Genau. Und in, in, in Nigeria und anderen Ländern ist es, ist es noch schwieriger, weil es gibt nun mal eine, sagen wir mal, Kolonialsprache, so eine Lingua Franca in Nigeria Englisch oder in Kamerun Französisch, in man küsst auch Französisch, Ghana, Englisch. Aber äh, die Leute sprechen auch hauptsächlich in ihrer eigenen Sprache. Ähm, eine Sprache wie Yoruba zum Beispiel wird wir, von 30 Millionen Leuten gesprochen. Ähm, aber äh, die Leute glauben noch nicht, dass sie da wirklich was auch in der Sprache beitragen können. Und da neue Editoren zu finden, ist auch eine ganz spannende Sache. Und äh, wenn man dann anfängt, auch über wirklich interessante Sachen für die zu schreiben, dann äh, hat das auch eine viel höhere Verbreitung. Und es ist auch wichtig, denke ich, äh, dass sagen wir, man, man schreibt toll über den coolen Minister, aber über die äh, Abgeordnete ist dann kaum was zu lesen, äh, dass, dass da auch mehr geschrieben wird. Ähm, eine Sache wollte ich noch kurz erwähnen für Neuautorengewinnung. Äh, kommt jetzt auch bald eine sehr interessante Sache das sind Screenshot-Tutorials. Das sind so kleine Lehrfilme, mhm. mit denen man verschiedene Aspekte des Editierens erklären kann. Also zwei, drei Minuten, vierminütige Lehrfilmchen. Ähm, sowas kann ich, könnte ich mir auch äh, für andere Länder vorstellen, äh, dass dann einer da steht und erklärt, äh, wie man bestimmte Sachen für Anfänger macht. Zum Beispiel für eine Benutzerseite aufsetzt, wie die Diskussionen in der Wikipedia verlaufen, wie man Artikel verbessern kann oder auch direkt Artikel anlegen, wie man Bilder einbinden kann. Die Benutzeroberfläche soll erklärt werden, jetzt auch zum Beispiel am Visual Editor. Und das wird jetzt auch aktiv gemacht. Die werden jetzt gedreht und da muss man mal gucken, wie die ankommen. Die kann man ja auch überall einbinden, wo Neulinge sind und vielleicht... Ist das ja eine einfache Erklärart als diese ganzen Hilfeseiten, die selber recht schwer zu finden sind und auch teilweise recht äh, kompliziert erklärt sind?
0: Ja, ich habe äh, selber erst was gelernt. Ich meine, ich bin jetzt im 14. Jahr als Wikipedia-Editor und habe über den Bauerversand ähm, ähm, was geschrieben oder habe das an dem bearbeitet. Unter anderem hatte ich äh, die Eigenschreibweise des Bauerversandes genommen, nämlich äh, Bauer in Großbuchstaben. Und dann kriegte ich einen relativ rüden Hinweis, dass es doch äh, wp.nk Doppelpunkt gäbe, also wenn man das im Suchfeld eingibt, okay. kommt man auf die Namenskonventionen. Genau. Und da ist eigentlich eine ziemlich gute Regelung hinterlegt, nämlich, dass man einfach Bauerversand äh, in, mit großen Anfangsbuchstaben schreibt und dann im ersten Abschnitt schreibt die äh, Bauerversand GmbH und CoKG, Eigenschreibweise Bauerversand mit großen Buchstaben im Bauer äh, und dann eben macht ist ein Versandhandel und so weiter. ja. Was, was eine gute Regelung ist, ich kannte die Regel nicht. Diese rüde Sache habe ich da auch angemerkt dem äh, Menschen, der mir das geschrieben hat. Er hat dann auch so eine Art Entschuldigung <lacht> mhm. äh, vom Stapel gelassen. Ja.
6: Aber der, der Grund ist ja klar, warum äh, diese Eigenschrankweise nicht genommen wird. Weil irgendwann am Anfang, hat, jede Firma schreibt sich ja anders, hat ihre eigenen Arten und dann... Es gibt dann
0: teilweise bis zu zehn Schreibweisen und dann gibt es vom womöglich dann fünf Artikel, die in verschiedenen Schreibweisen dann angehen. Ja, ja. Und
6: werden. im Artikel, im Wirtschaftsbereich ja, wir heißt dann wirklich jeder Artikel anders, äh, ist anders, mit einer anderen Art geschrieben und um das zu vereinheitlichen. Ne, damit man sich auf eine genau. Sache einigt und das war der Grund dafür. Aber das, äh, ich habe das auch noch nicht so ganz durchblickt, zum Beispiel, äh, wann eine Weiterleitung notwendig ist und wann nicht. Weil bei manchen Sachen braucht man gar keine Weiterleitung. Von Kleinschreibung und Großschreibung braucht man, glaube ich, keine, weil das automatisch direkt dahin führt. Aber auch nicht in allen Fällen. Na, Mann. Naja. Ja, ja. <lacht> aber, man, gut, aber, man aber um
0: reinzukommen, sind Videos echt gut. Also ich erlebe das in meinem Umfeld, äh, um jetzt nochmal auf die Videos zu kommen, dass ähm, viele Leute bei YouTube nachschauen, wenn sie einen Kuchen backen wollen oder ein Loch in die Wand, in die Wand bohren wollen.
6: Das ist mir auch aufgefallen, das habe ich selber jetzt sogar erlebt, wo, ich glaube vor zwei Wochen war das erst, als ein eine Schülerin von mir hatte eine Konzertgitarre bekommen, eine klassische, und dem war eine Seite gerissen. Und ich spiele ja seit Jahrzehnten Westerngitarre mit Stahlsaiten und dachte mir, ach, dem ziehe ich eine Seite auf aber ist eine ganz andere Technik. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Nylon-Seite aufgezogen und äh, wus wusste wirklich nicht, wie man das macht. Das erste, was ich gemacht habe, hat, hat mir YouTube-Videos angezogen mit Lehrvideos, wie man Nylon-Seiten aufzieht. Also das ist, ähm, das ist eigentlich eine neue Form des äh, sich etwas beibringens, äh, das sehr viel auch inzwischen visuell läuft.
0: Hm. Dann sind so Erklärbär-Videos gut ähm, auch gerade wenn man sie dann außerhalb der wikipedia findet weil die meisten suchen glaube ich nicht innerhalb der wikipedia sondern gehen auf eine der großen suchmaschinen und äh, wenn sie dann oder direkt zu youtube und wenn sie dann äh, manche sagen sie googeln gar nicht mehr hat mir neulich immer erzählt googelt nicht sondern geht direkt zu youtube weil er mal Videos sehen will
6: davon okay aber diese screenshot tutorials kann man vielleicht auch auf benutzerseiten oder irgendwo einbauen oder auf hilfeseiten ja,
0: klar. Das würde das dann äh, aufpeppen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ich habe auch schon überlegt mit meinem Podcast. Ne? Also wenn ich da youtube vertreten wäre, würde ich vermutlich noch eine, größ breitere, eine größere Gruppe von Menschen erreichen. Aber ein Video zu produzieren ist eben nochmal eine Potenz aufwendiger als ein, ein Audio-Podcast.
6: Ja, und wollen die Leute wirklich zwei äh, Leute, die da vorm Bildschirm sitzen, äh
0: ich kann ja Katzenbilder zeigen.
6: <lacht> ist das nicht schon vorbei? Nee, ist glaube ich noch nicht vorbei, ne? Katzenbilder. Ich dachte, das ist schon wieder out. Na egal. Ja, ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, wie dann die Jubiläumssendung aussehen wird. Und ich bin auch immer sehr, sehr gespannt, wer dann der nächste äh, Gast bei dir ist. Äh, es gibt bei der Deutschen Bundesbahn dieses Magazin Mobil, äh, was einmal im Monat da frei rumliegt, den Regionalexpressen. Ähm, und äh, da versuche ich immer für mich zu raten, welcher Promi, welcher Schauspieler, Sänger, was weiß ich, äh, Sportler, äh, auf dem Titelbild der nächsten Aufgabe ist. Und liegt da meist falsch, aber es macht mir Spaß. Und genauso ist es bei deinem Wiki-Stammtisch, wo ich äh, immer versuche zu raten, wer ist der nächste im Wiki-Stammtisch. Das ist immer eine völlige Überraschung, wer dann dabei rauskommt. Aber deshalb möchte ich auch nicht, dass du mir verrätst, wer als nächstes dran ist, weil das wird mir wirklich die Spannung nehmen.
0: Ja, da will ich dir jetzt auch nicht die Spannung nehmen und nicht erzählen, was jetzt als nächstes kommt. Wobei ich äh, verraten kann, dass es da kein festes System gibt, sondern dass ähm, ich äh, noch ein paar, es gibt ja eine Planungsseite in der Wikipedia, da habe ich so ein paar Namen notiert, die ich äh, so im, in der Hinterhand habe, wenn ich mal kurzfristig niemanden finde, also wo ich so sicher ein gutes Gespräch führen kann. Aber ansonsten tatsächlich gehe ich, weiß ich, beim offenen Editieren, spreche ich die Leute an und wenn da jemand interessant ist, frage ich ihn, ob er mit einem Podcast kommt und da was erzählt. Und da es in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum 3000 aktive Autoren gibt, bin ich sicher, dass ich nicht so bald die Schotten dicht machen muss, weil ich keine Gesprächspartner mehr finde
6: das auf keinen Fall. Und du nimmst ja auch welche außerhalb des Wiki-Universums. Aber die Seite, deine bestimmte Unterseite von dir, werde ich auf jeden Fall mir gleich mal anschauen.
0: nächstes nee, ist Wikipedia-Doppelpunkt-Wiki-Stammtisch mit großem S. Und da Planung. Da ah, steht das.
6: Ah, okay. Ja, ja.
0: Aber okay. ohne jetzt zu sagen, wer in der nächsten Folge kommt, sondern allgemein. Und ich lade auch Leute ein, mir Leute vorzustellen oder sich selber vorzuschlagen, mal eine Podcast-Episode mit mir zu gestalten.
6: Ja, ja. genau hm. und ich denke schon, dass das äh, wachsen wird, weil es ich finde es auch wirklich gut gemacht muss ich dich muss ich dich mal loben.
0: Das kannst du ruhig machen. Ich nehme das Dank entgegen. Und damit wächst bitte alle Zuhörenden und Zuhörerinnen bitte erzählt von diesem Podcast. Ja, wenn ihr das jetzt hört, dann wisst ihr schon, wie es geht. Und dann erzählt anderen auch, wie toll Podcasts an sich sind und dieser
6: spezielle genau. insbesondere. Genau, das, das war jetzt. Danke, Gerion, für unser, das kurze Nachgespräch. Genau, unser Feedback-Gespräch bedanke ich mich auch ganz herzlich und wünsche noch viel Erfolg.